0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este episodio de Serotonina, el podcast que activa tus emociones. Mi nombre es Mirna Yepes y hoy tenemos el honor de estar con un piloto, pues ya de toda la vida de México, de los pri, de los pioneros de vuelo libre en México, eh, piloto aviador, empresario, él es nuestro amigo Vico Gutiérrez, el capitán, piloto aviador, Vico Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? cómo estás, Vico. Muy, muy bien y tú. Muy bien, encantada de estar de aquí con nosotros. Aquí en mi Ay, es un placer para mí.
1: No, también para mí.
0: Oye, pues mira, eh, este podcast se transmite todos los lunes a las 6 de la mañana, como ya okay. habíamos platicado, y el día de hoy queremos dejarle a nuestra audiencia y a todos los que nos siguen en redes sociales, pues una claridad básica acerca del vuelo libre, cómo empezaste, cómo, cómo, cómo ha sido tu trayectoria, porque sabemos que vuelas desde súper chiquito.
1: Pues bueno, eso creo que se lo, se lo debo a mi papá, que fue piloto. Y bueno, pues yo vengo de una familia de 10 hermanos, imagínate. Bueno, yo soy eh, el noveno, mis hermanos mayores también volaban. Entonces, cuando nacimos, pues este, ya volaba mi papá y mis hermanos mayores y todo. Entonces, desde chiquitos, pues lo único que oíamos en casa, bueno, no lo único, pero oíamos este, pues, eh, todo el tema del vuelo y pues eso se, se va pegando. Y entonces, desde chiquitos, este... Pues, Digamos, desde los 10 o 12 años, eh, empecé por, con el aeromodelismo, en realidad. Ah, sí. Ahí fue donde empezó, digamos, este este amor por volar, porque, pues digo, cuando eres chavito, pues no, no, no puedes ser piloto, pero sí te llaman los, a, a fabricar un avioncito. Entonces, bueno, mi hermano el mayor, no, Roberto, uno de mis hermanos, me regaló con, a Miguel y a mí. Miguel es mi otro hermano, el más chico, eh un avioncito de madera uh -huh. que armamos uh -huh. y pues creo que ahí empezó en realidad todo, ¿no? entonces volamos uno, lo rompimos y luego bueno pues este que otro y que otro y ah no de hecho primero empezamos armando avioncitos de plástico, luego empezamos a armar ya avioncitos de madera que ya volaban, okay. o sea en realidad pues desde que tengo uso de razón Estoy con este tema.
0: Del vuelo. Y
1: una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Claro. Cuando ya teníamos la edad en secundaria, que íbamos en la secundaria, imagínate cómo andas en la secundaria, bien locochón. <risa> este, Ahí ahí, este, empezamos a ver, eh, recuerdo unos, una vez vinieron unos americanos a Acapulco a hacer una exhibición yo creo que tú ni te has de acordar este, de los primeros papalotes reales que empezaron empezaron jalándose con lancha eran, ah, ¿sí? eran unos papalotes literal como pentágonos Ajá. donde eh, te, te jalaba la lancha y volabas y entonces de ahí nació un poco también el, el, el deporte de, lo, de la, la delta en, en Australia una persona muy famosa Moise, que Última. es el fabricante de, de los más eh, eh, buenos en todo el mundo, él empezó así jalándose, entonces en, en el mundo, en, en ese momento que fue por los por los 74, 73, que fue cuando empezaba esto en el mundo paralelamente, pues vimos una, unas fotos en una revista y a partir de esas fotos eh, eh, pues tuve la idea de construir uno, ¿por qué no?,
0: ¿Tú construiste tu primer hang glider? Sí, mis
1: primeros hang gliders eh, no existían, o sea, no sabíamos ni siquiera, eh, ¿me entiendes? Eh, nunca habíamos visto uno real hecho en Estados Unidos, digamos. ¿En serio? Entonces yo, yo empecé, de hecho, aquí en Valle de Bravo, o sea, para mí Valle de Bravo aquí fue donde yo empecé, mucho antes de que abriéramos la torre, hasta tres, cuatro años antes, eh, aquí con mi sobrino eh, José Mari hicimos un papalote de bambú con Miguel. Y ahí en el, lo que es hoy, el, bueno, lo que era el coporito, ahí había como una lomita y ahí empezamos realmente como a correr con él y sentir como, ya sabes, es como si... Cuando tú eres chiquito y sí, agarras sí. un paraguas, Ajá. sientes, ¿no? Que, que hay una cierta resistencia. Entonces mi, 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 mi entendimiento era que, ok, si hago algo que tenga unas 5 o 6 paraguas de tamaño, pues esto me va a aguantar mejor. Y entonces empezamos con ese. Luego... Cuando ya vimos que más o menos jaló, hicimos otro hang glider, pero ya con tubos de, de plástico, de PVC, okay, plástico okay. más... más eficiente.
0: O sea, con plástico y arriba de, de, de plástico tú, tú, tú de plástico de construcción, uh -huh. de ese blanco,
1: eh, ahí tengo uno, ahorita te lo enseño, de, de una pulgada y media, con ese y, 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 las, y las uniones, hicimos la estructura... Hicimos un hanglider un poco más grande, esto te estoy hablando de 74, 75, sí. antes de volar, eh. antes todavía de volar. pasó como unos dos años que estuvimos en ese tema, hasta que por fin hice uno más grande, ya de aluminio como debería de ser, con oh. cables de acero, mi mamá me ayudó a coser la vela de tela, ya, ya llevaba nylon, no, no era de, no no era de, no era era de plástico, <risas> Y, este, y, y lo fuimos a probar pero aún así seguía quedando me, me seguían quedando como chicos entonces este ese día que lo fuimos a probar Miguel, yo, mis sobrinos Santiago, José Mari ahí en Bosques de las Lomas pues en una loma ahí este no me levantaba ni a mí ni a mi hermano y, y entonces que vemos al sobrino a ver súbete cabrón. tú eres el más chiquito aquí, más ligerito y se subió y voló y, y entonces de ahí ya logré hacer este que te digo de aluminio que por suerte nunca lo probamos porque nos hubiéramos matado.
0: No bueno y qué tal ya de seguridad y, ni hablamos. Pero gracias
1: a ese papalote que hice eh, lo llevamos a un air show y ahí una, un, un air show es una, un espectáculo aéreo que hicieron en la Magdalena Michuca uh -huh. donde voló mi hermano ahí el mayor y ese día llevamos el papalote y un paracaidista aterrizó venía bajando en paracaídas y vio a mi papalote y se acercó. Y, y me dijo que él tenía uno que me lo que si quería me lo, me, me lo prestaba para que yo aprendiera a volar pero ya era uno gringo ya, o sea, ya era, era uno, uno de, de fábrica, fábrica pues ajá. entonces con ese fue realmente cuando empezamos ya teníamos como 16 años ok,
0: súper chiquito
1: para cuando teníamos 17 años ya llevamos una, un año volando un año y medio eh, ya se habían integrado más gente a volar ya éramos un grupito un poquito más grandecito y entonces ahí se fundó la escuela Las Alas del Hombre Que primero se llamó Los Hombres Pájaro okay. Y luego ya hicimos la escuela Alas del Hombre Qué maravilla. O sea, desde 76 Creo que es y, y bueno, pues empezamos A volar muchas Alas Delta Y eso nos llevó, ya después de tener Dos, tres años volando Y, y más, más este, compañeros Altiel, muchos pioneros, Agustín Cruz Este eh, de, eh, propusimos Sealtiel prop, propuso de ir a una competencia internacional a, a Los Ángeles, a California, a Owens Valley. Y dijimos, pues, órale, vamos, nos preparamos y fuimos un equipo de México. Y a partir de ahí, como que... No, perdón, antes de esa competencia nos habían invitado a Colombia, me parece. Uh -huh. Luego a Owens Valley y así entonces empezamos a entrar en, en un en este ciclo de competencias, y fue padrísimo, porque con la federación y todo esto, pues logramos comprarnos a veces los viajes, uh -huh. y pues nos, nos pudo llevar a Austria, Alemania, este, en Francia. Es maravilloso el vuelo, ¿no? Cómo, cómo a sí. través
0: de él puedes conocer tantos países desde Exacto. arriba, ¿no? A veces ni siquiera tienes sí, no. la oportunidad de turistear, pero de arriba te lo conoces perfecto.
1: Exacto. Entonces, en uno de esos viajes, eh, bueno, antes de eso, este, creo que fue en 80, en 1979, 80. Eh, de pronto, unos locos, porque siempre siempre hay, dice gente lleno de locos estos deportes, <risa> empezaron a montarle a los, a, a los papalotes mo, uh -huh. un motorcito, pero un papalote, no uh -huh. vais a creer que esto, o sea, uh -huh. era un papalote con un motor maculo, de esos de 12 caballos de go-kart, okay. y con eso, corriendo, despegabas de la playa. Entonces, ahí nació el ultraligero. ¿Qué tal? En 76 nacieron los aviones ultraligeros. Nacieron de, la, de los papalotes. De los
0: papalotes. ¿Pero dónde nace el ultraligero? ¿En Estados Unidos? Eh, en
1: Estados Unidos, básicamente. Ah. En todo el mundo. Ah. En todo el mundo hubo mil locos que... Incluso aquí en México, eh, Sergio y Jorge Rubalcaba, pioneros del ala delta también, ellos este, también eh, le pusieron un motor aquí enfrente, y se aventaron del... Volaron por el estadio azteca y todo una locura. Pero era un suicidio, un suicidio. Y, y bueno, si te fijas, bueno, en esas competencias, en una de esas, eh, que fuimos a Francia, eh, fui a visitar una novia que había yo conocido aquí en México, que resulta que su papá volaba ultraligeros, estaban uh -huh. empezando ya más sofisticados y eso. Uh -huh. Y me invitó. En Francia, en, en una isla Lilomán, y ahí este, me, me enseñaron el, un trike, ya como, más como este, de okay, dos plazas, okay, okay. pero sin, sin fuselaje ni nada, o sea, muy básico. Uh -huh. Y me preguntó el dueño, este, me quedé viendo el trike, yo, yo nunca había volado nunca, ni un trike jamás, y me le quedé viendo así bien sorprendido y yo le había presumido que yo volaba y no sé <ríe> qué trikes. Y, y me ve la cara y el, de, el papá el papá de mi, de mi novia y me dice: ¿Qué? ¿No, lo, ¿No los conoces? ¿No los, ¿Nunca los has visto? No, sí, sí, yo, yo los he volado. Nunca había volado uno, no. Total, me dijeron: ¿Y lo quieres volar? Y digo: Claro. Pues lo armamos, lo arreglé porque estaba roto. Y, y tardé como cuatro o cinco días en arreglarlo, lo empecé a volar. Y entonces este mi novia y todos sus amigos. O llegaron. sea, pero
0: nunca habías volado un track. No. Y te empezaste a volar.
1: Así de entrada me subí, lo volé y ese día volé como a 25 gentes. Ya, te Entonces el dueño del avión me dijo, no, tú, este, yo ya me iba a ir a regresar a México, ya se acababa. El, y me dijo, no, 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 tú te vas, te vas a quedar aquí. Entonces me quedé como tres meses ahí en Francia volando gente diario, me aventaba como entre 6 y 8 horas de vuelo, diarias
0: diarias,
1: durante dos meses entonces ahí hice muchísima experiencia me encantaron los ultraligeros y obviamente regresando, o sea piensa que aquí ya llevaba yo como 10 12 años volando a las Delta. Exacto. Y, y pues una cosa como te digo te va llevando a la otra el, 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 los aeromodelos me llevaron a las papalotes y los, los papalotes, papalotes a los ultraligeros Claro, claro, claro. luego te va claro. llevando a los aviones a las avionetas y, y, y bueno, entonces cuando empecé a volar ultraligeros, eh, desde que los vi por primera vez en Francia y volé mucho con él, me empecé a imaginar uno de estos en México, uh -huh. para cruzar todo México volando. <risa> y entonces, este, eh, como estábamos metidos, Miguel y yo en el tema de las patrocinios y eso, uh -huh. eh, pensé y dije, ah, pues. Le voy, a, Nos habían patrocinado Chrysler esa vez, los, y bueno, creo que no podemos decir... Este, no, sí se puede, no, no,
0: no pasa nada. Pero bueno, Chrysler llegar? de México,
1: que, que siempre apoyó a, a, a las alas delta y todo en México, las competencias, yo les propuse, les dije, oye, voy a cruzar México volando en ultraligero. Siempre estoy, he estado loco. Me uh -huh. dijeron, estás loco, ¿para qué? Le digo, para hacer un documental y demostrar que sus camionetas pueden cruzar todo México. Eh, porque eran unos... las únicas en ese momento de doble tracción entonces me dieron dos camionetas o, o, otra cadena de, tele, de hoteles famosa me dio todo el, eh, esto y entonces organizé México, mm.
0: que fue el sueño
1: en Francia cuando yo estuve en Francia dije yo quiero cruzar México entonces le puse al proyecto Transmexico y nos fuimos dos aviones como 10 gentes de, desde desde los, desde los Cabos hasta Cancún un viaje que lo pueden ver ahí, está en Vimeo, ahorita les puedo dar las, las...
0: Claro que sí, danos por favor esos links, los queremos ver, pero como bien dices, una cosa lleva a la otra y la otra a la otra, porque sí. tú empezaste con esa idea de cruzar México y hacer el trans... Pero qué tal que luego no, nos sorprendiste con esta, con el acompañamiento de la migración de las mariposas monarca desde Canadá hasta México, hasta el santuario en
1: México. Exacto. Pues,
0: Cuéntanos, por favor, de esta bueno, experiencia. Bueno, después de haber
1: terminado con ese proyecto de Transméxico, decidí no, nunca más volver a hacer algo así, porque me costó eh, mucho esfuerzo, dinero, no gané ni un peso. Ahí está el documental, sí está padre, y lo que viví estuvo increíble, pero... No era un negocio, entonces decidí nunca más volver a hacer. Pero y como 10 años después, eh, Jaime Maussan eh, este, me pidió de hacer un reportaje de las monarcas.
0: Jaime Maussan. Y, sí, entonces
1: fui es, es amigo mío le mando a saludar.
0: Saludos este, Maussan.
1: Eh, fuimos a ver si, a tratar de comprobar si era real que se ve una nube de mariposas como muchos dicen que se ve una nube cuando van a llegar se uh -huh. ve como una nube de mariposas digo lo correcto sería decir un enjambre son insectos uh -huh. entonces yo fui a tratar de comprobar eso y filmarlo, lo cual nos dimos cuenta que esa tal nube no existe ok, okay para que sepan sí se puede ver como una nube pero en los santuarios estando ahí y estando tú abajo, pero fuera de ahí no, entonces este, empezó la inspiración de decir eh, él me dijo, y por qué no haces un viaje este de Canadá a México y lo documentos y dije, pues sí, suena bien y me fui metiendo poco a poco y, y cada vez que iba a México aquí por el, por este, el santuario que Ajá. tenemos aquí en Piedra Herrada, las veía y decía, wow, qué locura o sea un insecto tan chiquito que venga desde tan lejos, claro. y yo me quejo aquí por 100 kilómetros es, <risa> estas niñas hacen como 6 mil kilómetros, sí. 5 mil 800 así es y entonces decidí organizarlo, me involucré con la WWF, estudié, eh, me puse a estudiar a fondo el fenómeno, contacté con gente, finalmente conseguí los patrocinios del gobierno de Michoacán y Telcel, que les agradezco a mis patrocinadores, y hicimos el viaje desde Canadá hasta acá, desde Montreal hasta Valle. Eh, el objetivo del viaje era hacer un documental, que lo pueden ver también en Vimeo, dura 56 minutos pero ese viaje fue increíble y mágico porque mi, mi idea era hacer un, un video o sea, yo también soy productor y también hago documentales y eso entonces el objetivo de ese viaje era hacer el, el, el documental pero desde que salimos de Canadá se fue convirtiendo el viaje en, también no solamente de, de producción de documental sino que la gente empezó a llamarnos de todos Estados Unidos y Canadá, vengan aquí que no sé qué Por supuesto. y entonces las paradas, cuando empezamos, a cada aeropuerto que llegábamos, por más chiquito que sea, estaba siempre la, 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 el periodismo la ahí esperando. ¡Hey, micrófono! ¿Y qué? ¿Por dónde van? Uh -huh. Fue impresionante cuando llegamos a San Luis, Misuri a una escuela que, que la maestra nos hablaba diario llorando. Venga para acá, por favor, tengo muchos niños que los quieren ver y eso. Total, tuvimos que desviar la ruta ir hasta la, a la, escuela. A la escuela, como de 1.500 niños. Y ahí me sorprendió, en cada salón estaba un póster de la ruta no, con unas, unas, unas pinches y, y este, unos pinchos y un estambre para ir
0: para ir viendo su ruta. Y,
1: y los niños tenían la obligación, en biología, de irnos siguiendo.
0: ¿Qué tal? O sea, la, la, la experiencia sobrepasó la estuvo, expectativa. Estuvo bien, ¿no? bien padre, sí. ¡Ay, qué bonito! ¿Y cuál fue, cu ¿Cuáles fueron los retos que encontraste en esta travesía?
1: Pues el mayor reto para mí, más que volar, te soy franco, digo, a mí me encanta volar y, y pues realmente no le veía tanto problema hacer el viaje, sino la parte de, este, de la producción, eh, ¿me entiendes?, de la organización, uh -huh. los permisos para poder cruzar los países, este, tener el avión en reglas, seguros, eh, la investigación, o sea, Preparar el viaje fue más complicado que,
0: uh -huh, uh -huh. que hacer. Me imagino. ¿Y cómo es viajar con una migración? O sea, ¿a qué, a qué distancia te encontrabas sí. del enjambre? ¿Cómo era?
1: Sí, mira, vamos a entender primero el fenómeno, cómo funciona, uh -huh. porque me lo voy a explicar, tratar de explicar lo más rápido posible. Eh, todo el fenómeno consta de cinco, de cinco o, o seis, dependiendo del clima, generaciones de mariposas. Uh -huh. De las cinco o seis generaciones, que pueden ser cinco o seis, depende del clima, Este una generación es diferente a las otras. Okay. Esa generación le llaman los científicos Matusalem, uh -huh. porque esa mariposa vive siete meses okay. contra las otras que solo viven 25 días o un mes. Okay. Entonces, las que vienen de Canadá aquí, que están llegando precisamente ah. hoy, hoy precisamente fue la primera vez el primer día que vi una, dos monarcas eso, hoy, hoy, eso día tres y estas condenadas no le fallan llegan siempre uno, dos o tres de muertos uh -huh. y, y bueno es muy muy bonito toda la, eh, todo lo que hay detrás en las culturas antiguas de México acerca claro sí. de, estos, de estos seres tan increíbles
0: sí, no son una maravilla pero, entonces, ah, sale la primera, entonces, perdón, ¿no? ¿Sale, sale la... la
1: eh, digamos que la primera nace a finales de agosto, Ajá. de la última que llegó para... hasta allá de aquí, de México. Okay. Pero no viene de México, sino la que nace, nace en primero, a finales de agosto es la misma que llega aquí. Entonces, fíjate, finales de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ya lleva tres meses. O sea, tardan eh, mes y medio en llegar. Se, seis semanas. Pues más o menos, seis semanas, seis mil kilómetros. Y entonces llegan, hibernan uh -huh. aquí, uh -huh. y en, en, en febrero que empieza a subir la temperatura, eh, entran como en un estado de hibernación, se activan sexualmente en febrero, uh -huh. se copulan, y ya en marzo se van, pero siguen siendo las mismas. Okay. Y ya se van hacia el norte de, esta, de, del norte de América, y en el camino se van muriendo ya los machos y las, las hembras son las que ya van cargadas uh -huh. y entonces van a llegar a más o menos a la altura del río Bravo por ahí ya, ya vienen en las últimas las, las, este, las hembras uh -huh. y entonces van a llegar a una planta que se llama el algodoncillo que es el milweed en inglés okay. es una planta de unas flores naranjitas que si la cortas tiene como un venenito Uh -huh. Y entonces eh, las monarcas llegan y ponen sus huevecillos ahí uh -huh. entonces digamos que a finales de marzo, ya por el norte de México, ya, ya hay huevecillos y ya esa generación ya se murió, pero si te fijas pues está desde agosto hasta marzo, caso, wow, o algo es... así Qué y luego ya esos huevecillos de, 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 de digamos de, de, de la frontera de México-Estados Unidos van a nacer y van a ser una monarca pero esa generación ya solo vive 25, o 30 días. Vuela hacia el norte, pero ya un pedacito, no no, no, como las que vienen de allá. Uh -huh. Viven todo su proceso, vuelven a llegar más adelantito, encuentran las plantas, ponen sus, sus, algo, sus, sus huevecillos, huevecillos y digamos que ahí ya va la tercera generación, luego cuatro, este, cinco y ya vuelve otra vez a nacer la...
0: Mm, qué maravilla sí, es una locura es, sí es sorprendente ¿no sí. cómo cómo se mueve la vida sí por todo por todas partes en Así este es. planeta sí. oye y algún alguna enseñanza que te haya dejado este, esta experiencia porque pues finalmente pues, ha sido una gran experiencia en tu vida
1: pues la enseñanza es que te vas dando cuenta que todos los seres vivos estamos este, interconectados. Claro. Ahorita pues, se está descubriendo que, se está descubriendo que pues, los insectos, por ejemplo, pues, son los que polinizan todas las plantas. Y realmente uno de los problemas que hay con las mariposas no es tanto el que estemos talando aquí, que sí afecta, sino que más bien en Estados Unidos y Canadá usan muchos pesticidas uh -huh. que matan todo, excepto el maíz que es transgénico. Todo lo, que se, todo lo que crece alrededor, ¿y qué crees? Que lo que crece alrededor precisamente de los maíces y eso es el milwit. Que es es, igual es para, la
0: cuna de las mariposas, ¿no? Y es el alimento, entonces
1: claro. eh, a mí me platicaban los biólogos allá que año con año pues cada vez hay más y más campos y cada vez hay menos y menos lugares donde nacen eh, eh, las plantitas uh -huh. naturales y eso. Y entonces por eso las monarcas no tienen dónde comer y, y se mueren.
0: Qué tristeza, ¿no? Sí. ¿A dónde estamos llevando esto?
1: Sí, pero bueno, también hay una contraparte porque hay mucha gente muy padre en Estados Unidos y Canadá. que Hay campañas enormes en las escuelas y eso para que la gente siembre en sus jardines algodoncillo uh -huh. y entonces las monarcas puedan ir comiendo.
0: Ay, pues es una maravilla. Debemos de cuidar todo esto que nos da la naturaleza. Así es. Porque... Pues, ¿qué va a pasar si la mariposa monarca no tiene dónde llegar? No, o, lo que va a pasar
1: es que los, los que siguen somos nosotros. Sí. Así de fácil. Así de fácil. O sea, si, si por ejemplo, no es un, la, yo considero el, el viaje la monarca como un termómetro uh -huh. de las condiciones del me, de nuestro medio ambiente. Es como, como los mineros que se metían con un canario ...a la mina... ...y pues, si el canario se petateaba... ...pues es que algo andaba mal... ...y hay que salir... Uh -huh. en, la, ...en los insectos es lo mismo... Claro. ...empiezan a desaparecer las abejas... Eh, ...no hay polinización... Entre, ...empiezan a tronar los insectos... ...y eh, las, todo el... Eh, ...mucho del mundo vegetal... ...que necesitamos para vivir... ...empieza a valer gorro... ...y pues la monarca es para mí un termómetro... ...que nos está diciendo... ...aguas... Este, ...hay que poner aguasca, atención... Porque... ...sí,
0: por supuesto... Es, es, es padrísimo lo que hiciste, me encanta porque es muy inspirador también, no porque mucha gente volteó a ver a las monarcas a partir de este documental desde otra perspectiva sí y eso está bien padre. Pues era
1: un poco también el objetivo, si lees el proyecto, uno de los objetivos era dar a conocer el fenómeno de la mariposa monarca para, para poderlo amar y, y proteger, porque tú no puedes cuidar nada que no, que, no, que no entiendas que es que lo amen
0: así es y entonces ya toda la, a partir de esa experiencia en Francia ya te quedaste con el ultraligero
1: no sí, sigo o bueno he dejado de volar un poco a la Delta pero mis hijos vuelan a la están empezando a volar a la Delta ultraligero y, y este lo que pasa es que bueno no, no puedes tener todos los juguetes a la vez. Ay, yo sé. A mí me encantaría ¿no? tener planeadores, aviones, este todo, pero pues <risa> solo tengo un track. <risa>
0: no. Y muchísima experiencia. Oye, pero y, pero sigues echándote tus bolitos de ala delta de vez en cuando. ¿o no?
1: Ahorita voy a empezarle a dar otra vez. Sí. sí. Ya. Con, con mis hijos que dilan este, y abuela también. Ajá. Y pues me encanta el ala delta. Digo, a final de cuentas esto es un ala delta. Uh -huh. Y el vuelo libre sin motor está muy bonito. Está bien padre no, también. No, bueno, ¿verdad? olvídate, es, el, es un deporte de, para mí, es el, el rey de los deportes aéreos, para mí.
0: Claro, no, Los pues...
1: parapentes van a decir que no. Que van a decir que no, el parapente <risas> es más bueno. Pero bueno, pues no hay, que ir con, no hay como ir de acostado. Eso,
0: eso, Pero es, también la, el para, es la visión. También ¿no? el parapente
1: pájaro. es una verdadera maravilla. Es alta Yo tecnología. Digo que la,
0: la maravilla del parapente es. Pues que es, lo puedes llevar a cualquier lugar, ¿no? Ya, sí, ya el concepto el, de, de que
1: es un ala inflable, que, no, que es invertebrada, está padrísimo. Está
0: padrísimo. Y sobre todo eso, ¿no? Que puedes aterrizar en cualquier lugar sí. y no importa. Te vas caminando y la llevas en la espalda, ¿no? Así es. no es como el hang glider. Es así. No,
1: pues yo, yo fui instructor de los primeros aquí. De, ¿De y, parapente. Y fui distribuidor y uh -huh. todo, vendía parapentes. Pero eh, pues te das cuenta que no puedes hacer todo, sí porque eh, si te clavas en el parapente, pues hay que hacerlo clavarte y estar ahí. No es un deporte para ir ahí a, a, dominguear. a, a dominguear. Bueno, sí se puede, pero eh, si lo quieres hacer bien, pues eh, clavarte en eso nada más.
0: Pues es como todo, ¿no? Sí. Hay que clavarnos, hay que dedicarnos a lo que nos Así gusta. Es. Y en este aeródromo, aquí tú tienes una empresa que se llama uh, Vuela Aquí, ¿Y la sí. de imagen, aire? Aire imagen, más que nada. ¿Aire e bueno, imagen?
1: Este, eh, fue una escuela, bueno, sigue siendo una escuela, pero eh, eh, prácticamente eh, estoy ahora más bien como Vico Volador.
0: Ok, Vico Volador. Si okay. me
1: quieren seguir en Instagram... Soy Vico-Bajo Volador. Vico-Bajo
0: Volador. Y entonces tú ahorita das clases aquí de trike.
1: Sí, y de avión, también de avionetas.
0: Y de avionetas. Sí. Muy bien.
1: Bueno, de light sport se llama. El light sport es este avioncito que está aquí atrás. Ok. Y, y tú dirás, pues es una avioneta, ¿no? Uh -huh. Pero no es un avión, es un light sport. Significa, eh, es una categoría... Porque en aviación tienes la, la primera categoría que se llama ultralight, ultraligero, que es este, uh -huh. hasta 450 kilos. Luego viene el light sport, que es el avión el ligero, okay. hasta 600 kilos. Okay. Y si ya te pasas de 600 kilos, ya pasas a una avioneta. A una
0: avioneta. Muy bien. Pues ya saben, a todos los que quieran eh, aprender a volar, con una, pues ya te puedo decir leyenda, ¿no Vico? Ya eres una ah, leyenda del vuelo libre. No, pero no, pero es una leyenda viviente del vuelo libre, ¿cómo no? O sea, pues eres un gran referente, tú y todos pues los que leyenda, empezaron. Del
1: vuelo libre, yo creo que leyenda es más bien mi Rudica, Rudigotes. Ah, yo creo que eh, los dos. Sí, pero bueno, sí, él ha estado más.
0: Los dos son una leyenda del vuelo libre en México. No, Miguel ¿no? también. Miguel también. Hay, ¿también? Hay, ya hay ves cómo hay varios... Hay muchos, pilotos, hay muchos pioneros verdad. que Emanuel son Santos buenísimos. Manuel Santos también, que
1: fue un pionero del ala delta en uh -huh, México. Uh -huh. eh, y bueno, pues aquí estamos. A, a, ahora sí que aquí tienen no su casa, tienen su hangar. Así es. Cuando quieran venir con todo gusto. Ay, pues ahí Me está. Me pueden contactar ahí en el Instagram.
0: ¿Algún número de teléfono y 55...
1: 8066-2856.
0: Muy bien, pues ahí lo tienen. Si tienen inquietud y si quieren saber qué es amar y disfrutar el vuelo desde la pasión, pues aquí es el lugar, estamos en Valle de Bravo y pues cualquier informe extra pues lo tienen aquí.
1: Buenísimo. Con
0: el capitán. Vico Gutiérrez. Vico, muchísimas gracias no, por este Fue espacio. Estuvo padre, ¿no? Sí, <risa> me encanta, me encanta que nos hayas compartido la historia, los inicios y cómo cómo ha ido, pues cómo ha sido en tu carrera, ¿no? De, de, de la aviación, por compartirnos.
1: No, y luego les platicaré el que sigue, ah, Por Porque favor. Ya, ya había dicho que no, pero ahora ya estoy. Estás este, tramando otro, otra tengo, travesía. Tengo otra, otra y no
0: nos puedes adelantar ni tantísimo. Pues
1: eh, la idea es hacer la vuelta al mundo. <risa> En, una, en un light sport Ok
0: o Pero
1: sea, to, apenas vamos Allí este, caminando
0: No, para... pues espérenlo ya Es lo que sigue La vuelta sí. al mundo Con bico Volador <risa> sí.
1: Y luego ya de ahí Nos vamos al, al espacio
0: Al espacio A ver si es cierto Que tenemos pues ya hermanos está. En otros No, pero ya no,
1: Aunque no estén Aunque no nos lleven Ya ahorita ya Están los vuelos Este ya, está. ya es una realidad. Ya es una realidad, Nuestros hijos iba ya, a ya, o decirlo. Sea, en cuestión de 10 años van, vamos a empezar a ver ya los vuelos, este, como si estuvieras viendo viajes este, a Europa. Unos pues 300 mil pesos, este, 5 minutos, que se lleven arriba. ¿Te
0: imaginas? Hay que, hay que que nos lleven a otro planeta, a ver si es cierto que tenemos hermanos en otros sí, planetas. Sí, ¿no? sí, sí. Ya es hora. O sea, no, ya no, no sabemos ni qué pensar con tanta cosa.
1: Sí. sí. No, pues yo lo que propongo es que cada quien haga lo que le guste y no ande haciendo cosas que no le gusten.
0: Exacto, esa es como la idea de este tema, ¿no? Más bien eh, hacernos felices a nosotros mismos, eh, cumplir nuestras expectativas, no las expectativas de otras personas. Y, pues, vivir la vida a fondo, porque es, es lo que nos toca, ¿no? Para eso estamos aquí, para vivir, para disfrutar y para ser felices. Vico, muchísimas gracias. De nada. Antes de irnos, vamos a, vamos a saludar a nuestros patrocinadores, porque, pues, sin ellos esto no sería posible, ¿verdad? Marart, Delicatesen, de Playa del Carmen, Maca Wellness Store en Valle de Bravo y productos para el bienestar personal, El Skin. Síganos en sus redes sociales. Vico... Muy agradecidos, muy agradecidos por este espacio y pues bueno, a ustedes les invito a que la próxima semana nos acompañen en un episodio más de Serotonina. Eh, no se pierdan este episodio por YouTube y por Instagram y por Facebook y pues aquí nos vemos. Nos vemos, gracias,
1: bye. bye.